1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما يمنع الميراث
0: باب ما يمنع من الميراث يبين المؤلف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب موانع الارث يعني قد يوجد سبب من اسباب الارث لكن يوجد مانع يمنع فاسباب الارث مثلا القرابة والزوجية والنسب والولاء هذه الأسباب المتفق عليها وهناك أسباب مختلف فيها قد توجد الأسباب لكن يوجد مانع يمنع من الإرث فلا يرث هذا الآخر إضاح ذلك مثلا الأب مسلم والابن كافر ابنه ولد على فراشه لكنه كافر فهل يرث الابن الكافر اباه المسلم لا الكفر يمنع من الميراث قد تكون الزوجه ذميه كتابيه يهوديه او نصرانيه مثلا كما أنه يجوز أن يتزوج الرجل الكتابية عند الحاجة والضرورة وليس مباحا مطلقا وقد كان عمر رضي الله عنه يضرب من تزوج يهودية أو نصرانية، فيقال له أحرام هو فيقول لا ليس بحرام لكني أمنع منه لما يترتب عليه من فساد الأولاد اذا نشا الاولاد هذا ابوه أمه يهوديه أم يهودي، وهذا امه نصرانيه معناها نشا نشاه فاسده فكان يمنع من هذا وان كان مباح فمثلا ان شخص مضطر يتزوج كتابيه ما وجد حره يتزوجها ولا وجد امه يتزوجها ولا وجد امراه مسلمه فاضطر لان يتزوج كتابيه ولا يقع في الفاحشه فله ذلك لكن هل ترثه اذا مات هو زوجها فلا ترثه لان اختلاف الدين يمنع من الميراث الاب حر والابن رقيق كان يكون الاسره كلها ارقى فعتق الاب وبقي الابن رقيق في ملك سيده هل يرث اباه اذا مات لا ما يرث لان الرقيق إذا ورث المال ما يكون له يكون لسيده والسيد أجنبي من هذا الأب فمعناه ما يرث الرقيق المانع الثالث القتل شخص تعجل شيئا قبل أوانه فيعاقب بحرمانه مثلا قتل أخاه سجل الميراث نقول يحرم من الميراث لأنه قاتل قتل أباه نقول يحرم من الميراث لأنه قاتل قتل ابن عمه وهو الوارث الوحيد له فلا يرثه لأنه هو الذي قتله فلا يرث فموانع الإرث ثلاثة رق وقتل واختلاف دين هذه الموانع التي تمنع من الإرث ولكل واحده وجاهه شرعيه وموافقه للاصول الشرعيه والعقل والحكمه ان يمنع هؤلاء الثلاثه من القتل اولا اختلاف الدين فمعناه ان هذا الكافر اذا ورث اباه المسلم اخذ المال من أيدي المسلمين وكان للكفار ولا ترابط بين قريب وقريب مع اختلاف الدين ولا صلة ولا قرابة ولا مودة لقوله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ما يوجد موده ولا تجوز الموده بينهم لكن التعامل الحسن نعم مأمور به شرعا مأمور به شرعا أن تعامل المسلم وتعامل الكافر الذمي معاملة حسنة قال عليه الصلاه والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه معاهد كافر لكنه دخل البلاد بامان او بعهد فما يجوز لنا ان نتعرض له بسوء والله جل وعلا يقول وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه يأتي واحد يقول مثلا أنا سمعت عن الإسلام أنه دين حق وصواب وموافق للعقل وليس فيه آثار ولا أغلال ولا مشقة وأموره سهلة وسمحة وأفكر في الدخول في الإسلام لكني أحب أن أدخل قبل البلاد الإسلامية لأرى عمل المسلمين وهذا كان في الصدر الأول وما بعده لكن مع الأسف اليوم الشديد تجد كثيرا من أخلاق المسلمين تناقض الإسلام فإذا قال هذا الرجل هذا قال أدخلوني أطلع على أحوال المسلمين ومعاملاتهم وتصرفاتهم فيما بينهم ندخله هذا الذي دخل بامان فنعطيه الامان لمده شهر عشرين يوم اكثر اقل مثلا ثم بعد هذا نقول ماذا تقول؟ قال والله ما اقتنعت لاني رايت اخلاق المسلمين ما تدعوني الى ان ادخل في الاسلام رايت الغش رايت الكذب رايت كذا رايت كذا ما ما لي رغبه في الاسلام نقول نوصلك الى المكان الذي تامن فيه اين تريد اين تريد من البلاد نوصلك اليها ولا نخونه ولا نقول اقتلوه ما ما دخل في الاسلام لا. فابلغه مع منح اذا هيأ الله له مجتمع صالح وطيب وجلس بين مسلمين حقا في آدابهم واخلاقهم قطعا سيقول الحمد لله الذي هدانا لهذا هذا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. لان أداب الإسلام وأخلاق الإسلام تدعو إلى اعتناقه وتدعو إلى الرغبة فيه وتدعو إلى تطبيقه لأنها أخلاق فاضلة لكن مع الأسف الشديد بعض المسلمين جعلوا أخلاق الإسلام في جانب وسلكوا جانبا آخر تجد بعض الكفار أوثق منهم في الصدق والأمانة وعدم الغش كانوا في الصدر الأول يدعون إلى الإسلام بأفعالهم الحسنة ولم يكن عندهم فقه بعض التجار يذهبون إلى أقاصي الدنيا فيتمكنون من الكذب يتمكنون من الغش يتمكنون من الخداع يتمكنون من الحيل السيئة ما يفعلونها يجتنبونها يقول لهم الكافر مثلا اخلاقكم عجيبه يعني حنا واياكم على عدم وفاق وعدم موده لكن مع هذا ما نشاهد منكم الغش ولا تكذبون علينا وتعطوننا العلم صحيح حقا ما هذا قالوا ديننا يأمرنا بهذا ما نحن نتعامل معكم بهذا من أجل وجوهكم وإنما نتعامل معكم هذا بتعاليم ديننا ديننا يأمرنا بكذا وينهانا عن كذا فنحن نطبق فيكم تعاليم ديننا ما أحسن دينكم هذا هذا دين حسن فيدخل الناس في الدين بحسن معامله الاخيار من التجار وغيرهم ما عندهم اكثرهم ما عندهم قال الله قال رسوله ترغيب في الاسلام ما عندهم لكن عندهم الصدق والامانه والاخلاص والبعد عن الغش وهكذا فيرغبون في الدين الاسلامي بهذه الافعال كما قال عليه الصلاه والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما فلا إلف ولا محبة بين مسلم وكافر فلهذا لا توارث بينهم المحبة شيء وحسن المعامله شيء اخر حسن المعامله مامور بها المحبه لا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يؤدون من حاد الله ورسوله مصعب بن عمير رضي الله عنه في موقعه بدر اخوه الكافر ابن امه وابيه يمسك به واحد من الانصار رضي الله عنهم ياسره فيقول مصعب للانصاري أشدد عليه وثاقة فإن أمه ذات مصاق امه هنيه تفتديه بالدراهم والدنانير أشدد عليه وثاقة يعرفه أخوه يقول هذه وصايتك بي وصي بي كذا يا أخي مصعب قال لا أنت لست أخي هو أخي دونك الأنصاري أخوي وأنت لا لست أخي أنت كافر فهو ود هذا الانصاري ووصى هذا الانصاري بان يشدد الرباط على اخيه ابن امه وابيه الكافر لانه لا ترابط ولا تواصل بين مسلم وكافر فهو يحب هذا الانصاري ومصعب رضي الله عنه من سادات المهاجرين يحب الانصاري ولا يحب اخاه من امه وابيه لما كان كافر فلذا لا توارث بين مسلم وكافر نعم
1: ويمنع الميراث ثلاثة أشياء اختلاف الدين هذا الأول يمنع
0: الميراث ثلاثة أشياء قد توجد الأسباب يوجد سبب الميراث لكن يمنع من الإرث واحد علة أو مانع من موانع ثلاثة ما هو الأول؟ اختلاف الدين مسلم ما يرث الكافر كافر ما يرث المسلم
1: فلا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما بحال ما توارث لا توارث
0: بينهم لأنهم متعادين متنافرين فالمسلم لا يطمع في مال الكافر لا يريده والكافر لا يطمع في مال المسلم، مال المسلم للمسلمين. قد يعطى مال المسلم اذا مات ابن 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 عم ابيه مثلا ولا يعطى ولده الكافر لانه لا صلة بين
1: المسلم والكافر. لما لما روى أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أن أسامة بن زيد
0: رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه فهو من أحب الشباب إلى رسول الله وأبوه أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه حبا عظيما والصحابة رضي الله عنهم كانت مودتهم ومحبتهم وقربهم للأشخاص بحسب قربه الشخص من رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قسم بين الناس العطيات أعطى أسامة هذا بن زيد رضي الله عنه أعطاه أكثر مما أعطى ولده عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام ومن قريش وهذا ابن مولى فأعطاه عمر أكثر منه أسامة أسود فأعطاه أكثر مما أعطى عبد الله بن عمر فقيل له يرحمك الله تعطي أسامة بن زيد أكثر من ثم تعطي ابنك عبد الله كان أسامة صغير وعبد الله كبير وعبد الله فقيه وعالم من علماء الصحابة رضي الله عنهم قال نعم اعطيه كذا لأن أسامة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله ووالد أسامة زيد بن حارثة رضي الله عنه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من والد عبد الله يعني نفسه من عمر يقول هو وأبوه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله من عمر وأبيه فضله رضي الله عن عمر فضله لأنه يعرف محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد رضي الله عنه.
1: لما روى لما روى أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد يحسن
0: يقال رضي الله عنهما لأنه هو وأبوه صحابة رضي الله عنهم وزيد هذا كان في الجاهليه وفي صدر الاسلام يدعى زيد ابن محمد. زيد ابن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ليس بولده لكن الرسول عليه الصلاه والسلام نسبه اليه وتبناه، واستمر يدعى زيد ابن محمد حتى نزل قوله جل وعلا: ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فقيل له زيد بن حارثة رضي الله عنه وسبب هذا التبني رد للجميل منه صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة رضي الله عنه لأن زيد بن حارثة من بني حارث عربي من صميم العرب سرق من أهله في الجاهلية أخذه اللصوص فباعوه من يد إلى يد حتى وصل إلى خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم فوهبته للرسول صلى الله عليه وسلم يخدمه قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصار عبد رقيق للنبي صلى الله عليه وسلم أهله يتحسسون عنه ويبحثون في جميع الجهات يبحثون عن ولدهم الذي سرق فأتاهم الخبر بأن ابنكم في مكة وعند رجل فاضل قالوا الحمد لله ما دام عند رجل فاضل لن يشق علينا فذهب أبوه وعمه إلى مكة وجاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كله قبل الوحي فقالوا يا محمد هذا ابننا سرق وهو معك فاطلب ما شئت من المال نعطيك ولدنا نشتريه ولا يبقى رقيق فقال عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق وأطيب الخلق عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك قالوا ما هو؟ ماذا تريد منا؟ قال أخيره بيني وبينكم فإن اختاركم فاذهبوا به بدون شيء، ما أخذ منكم درهم واحد عليه الصلاة والسلام وإن اختارني بقي عندي ما يمكن أطرده أخليه يروح معكم وهو ما مع له فأنا ما أعطيكم إياه قالوا أنصفتنا وزيادة ما أزود من هذا الجميل وهذا المعروف أن تخير ولدنا بيننا وبينك أن يبقى رقيق أو يبقى حر معنا اعطيتنا النصف وزيادة فقال لزيد تعال يا زيد فجاء زيد رضي الله عنه فقال من هذا قال هذا أبي أعرفه أنه سرق وهو مميز قال ومن هذا قال هذا عمي اخو ابي قال وانا من عرفت انا عرفتني صاحبتني ومشيت معي فاختر ان شئت ان تذهب معهم فمع السلامه وان شئت ان تبقى عندي فانا ما اتعذرك ولا ارسلك معهم بدون اختيارك قال ما ليس لي ان اختار غيرك يا محمد وقبل ان يكون يا رسول الله ما أنا بالذي يختار عليك أحد أبد فقنع الأب والعم قالوا ما دام ابننا قنعا يبقى عند محمد فهذا سر اطلع عليه ونحن لم نطلع عليه لا ندري عنه رضوا وقنعوا وسافروا وتركوه، فبعد هذا بعدما اختار النبي صلى الله عليه وسلم خرج به محمد صلى الله عليه وسلم إلى أسواق مكة وقال أشهدكم أن هذا زيد ابني يرثني وأرثه. وكان في الجاهلية التبني صاعق. إذا اتفق اثنان على التبني تبناه صار ابنه. ابني يرثني وأرثه فصار يدعى زيد ابن محمد. ثم لما جاء الإسلام كان هو أول من أسلم من الأرقة رضي الله عنه أرضاه لأنه مقتنع من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أخلاقه وآدابه قبل أن يوحى إليه فكان أول من آمن من الموالي يعني الأرطة والعبيد وأول من آمن من الرجال أبو بكر رضي الله عنه وأول من آمن من الصبيان علي بن ابي طالب رضي الله عنه واول من امن من النساء خديجه بنت خويلد رضي الله عنهم اجمعين خيار الامه رضي الله عنهم فكان اول من اسلم لما عرف من خلق النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وامانته فصار يدعى زيد ابن محمد زيد ابن محمد حتى نزلت الايه الكريمه ادعوهم لابائهم واقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في, في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم فصار يدعى زيد بن حارثة وزوجهم نبي صلى الله عليه وسلم عولاته فأنجبت له زيد وأنجبت له أسامة وكان زيد أبيض بشرته عربي بشرته بيضاء. واسامه رضي الله عنه جاء اسود على امه على لون امه فكان المشركون والمنافقون يلمزون زيد واسامه يقول الولد الولد اسود والابو ابيض كيف هذا؟ هذا في شيء. فمر بهما مدلج المدلجي مجزز المدلجي وهو قد تغطي في قطيفة وبرزت الأقدام أربعة أقدام قدمان أسودان وقدمان أبيضان فنظر إليهما وقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض يعني لا تستنكرون هذه الأقدام ما يدري منهم تحت القطيفة ما يعرف عنهم وإنما شاف الأقدام الأربعة بارزة تحت القطيفة فقال هذه الاقدام بعضها من بعض فسر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في هذا رد على المشركين والمنافقين الذين يلمزون ازيد واسامه ببنوه زيد اسامه لزيد رضي الله عنهما ان هذه الاقدام بعضها من بعض فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة مسرور فقالت ما الذي حصل يا رسول الله وجهك يبرق قال أما علمت أن مجززا مدلجي مر بقدم ابن وزيد وهما تحت القطيفة وقد بردت أقدامهم فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض يعني واحد ولد للآخر رضي الله عنهم أجمعين هذا أسامة بن زيد رضي الله عنهما إذا كان الرجل صحابي وأبوه صحابي فيقال رضي الله عنهما وإذا كان الراوي صحابي وأبوه ليس بصحابي فيقال رضي الله عنه وإذا كان الرجل صحابي وأبوه صحابي وجده صحابي يقال رضي الله عنهم يعني الجميع الثلاثة
1: لما روى اسامه بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم متفق عليه هذا
0: هو القاعده في هذا وهو المرجع لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فلا توارث بينهم ولا موده بينهم وهذا الحديث متفق عليه طواه الشيخان البخاري ومسلم كما رويا في السنن والمسالين فهو حديث ثابت قطعا
1: نعم. والمرتد لا يرث احدا لانه ليس بمسلم فيرث المسلمين لا
0: المرتد لا يرث احدا هو لا يرث
1: لا يرث والمرتد لا يرث احدا لانه ليس بمسلم فيرث المسلمين ولا يثبت له حكم الدين الذي انتقل إليه فيرث فيرث أهله ولا يرثه أحد المرتد
0: لا يرث أحدا المرتد من هو هو المسلم ارتد عن الإسلام والعياذ بالله ترك الصلاة أنكر شيئا من الدين بالضرورة معلوم من الدين بالضرورة يحكم بردته فيستدعيه الإمام ويقرره فإن رجع فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين إن أبى إلا الرده فيحبس ويضيق عليه ولا يطعم إلا قوت يكفيه عن الموت لعله يرعوي لعله يتوب فإن تاب فلهما للمسلمين وعليهما على المسلمين، إن أصر إلا الردة فحينئذ يقتل. إذا مات أحد من أقاربه حال ردته وقبل قتله فهل يرث من قريبه؟ لا. إذا قُتل هو لردته أو مات بعد ما هرب مثلا هرب من عندنا ومات. ما أحد قرره ولا شيء من هذا، فهل يرثه أقاربه المسلمون؟ لا. هل يرثه الكفار مثلا الذين ذهب إلى ديانتهم مثلا؟ إن كان مثلا أصله يهودي ثم أسلم ثم رجع لليهودية يرثه اليهود أو كان نصراني وأسلم ثم رجع للنصرانية يرثه النصارى؟ لا. فالمرتد لا يرث ولا يورث لا يرث أحدا هو لأمخالفة الدين ولا يرث أحد لا المسلمون ولا الكفار لأن المسلمون لأن المسلمين هو فارقهم والكفار ما يقر على الدخول فيهم ويكون من دينهم وإنما يقتل ما يقر على رده يقول أريد أترك الإسلام وأصير يهودي أو أترك الإسلام وأصير نصراني نقول لا إذا تركت الإسلام فأنت مرتد والمرتد ما يقر أنه يتخير أو يذهب لدين أي دين شاء إلا يعود للإسلام وإلا يقتل ولذا قال رحمه الله والمرتد لا يرث أحدا ولو كان أبوه ما يرثه. لانه ليس بمسلم فيرث المسلمين ولا يثبت له حكم الدين الذي انتقل اليه فيرث اهله يرث اذا قال انا ارجع اليهوديه او ارجع للنصرانيه فلا يرث اليهود ولا النصارى لانه لا يقر على اليهوديه ولا على النصرانيه نعم ولا يرثه ولا يرثه احد هو كذلك ما يرثه لا اليهود ولا النصارى ولا المسلمون اذا ماذا يصنع بماله؟ ماله يكون في والفي يعني معناه الراجع اللي رجع يعني رجع لمن؟ للمسلمين يصرف في مصالح المسلمين يدخل في بيت مال المسلمين وينفق في مصالح المسلمين لا يرثه المسلمون ولا يرثه الكفار
1: وعنه يرثه ورثته من المسلمين وعنه
0: رواية عن الإمام أحمد رحمه الله يقول إنه يرثه أقاربه المسلمون يرثه أقاربه المسلمون وعنه يرثه أقاربه الذين رجع إلى ديانتهم لكن الصحيح أنه لا يرث ولا يورث المرتد
1: وعنه يرثه اقاربه من أهل دينه الذي اختاره من
0: أهل دينه الذي
1: اختاره يعني رجع إليه نعم وعنه في الميراث بالولاء رواية أحدهما يرث الرجل عتيقه وان وان اختلف وان اختلف ديناهما لان الولاع
0: شعبه من الرق وعنه روايه عن الامام احمد رحمه الله انه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم الا بالولا الا بالولا يعني اذا كان السيد كافر والرقيع والمعتق الرقيق ما يورث ولا يرث لأنه ما هو ونفسه وما يملك مال لسيده لكن معتق اعتقه شخص هذا الشخص الذي اعتقه كافر ما وجد من يرث إلا هذا الكافر الذي كان اعتقه قال يرث يرث المسلم يرث الكافر المسلم بالولاء ويرث المسلم الكافر بالولا. إذا كان السيد باقي والمعتق مات فيرثه بالولاء إذا لم يوجد أقرب منه لأن الولاء هو آخر درجة من درجات العصبة إذا لم يوجد له قريب أصلا فحينئذ ينتقل المال إلى المعتق يقول وان اختلف دينهما يعني كان يكون الرق المولى المعتق المعتق مسلم والمعتق له كافر او العكس فيتوارثان يرث السيد رقيق معتقه
1: واختلاف الدين لا يمنع الرجل اخذ مال رقيقه اذا مات والثانية اختلاف الدين ما يمنع من المال
0: اخذ المال لأنه قد يكون الرقيق مسلم وبيده مال وسيده كافر مات الرقيق لمن يرجع المال المال لسيده لا إشكال لأنه هو وماله ملك لسيده كافرا كان أو مسلما والثانية لا يرثه مع اختلاف الدين لعمول القول الآخر أنه لا توارث
1: لا في الولاء ولا في غيره نعم والثانيه لا يرثه مع اختلاف الدين لعموم الخبر ولانه نوع لعموم توارث الخبر
0: يعني الخبر السابق الحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
1: ولانه نوع توارث فمنع اختلاف الدين كغيره ولانه مانع من الارث فمنع الارث بالولاء كالقتل
0: ولأنه نوع نوع توارث فمنعه اختلاف الدين يعني اذا اختلف دين السيد المعتق ورقيقه فلا توارث على الروايه الثانيه كغيره ولأنه مانع من الإرث فالمسلم ما يرث الكافر والكافر ما يرث المسلم فمنع الإرث بالولاء كالقتل يعني كما لو وجد مانع قتل من موانع الارث مع وجود سبب الارث وهو ولا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين